1: O Saludos, amigos. Muy buenas noches. Esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina, el programa que todos los días, de lunes a viernes, sale a las 11 de la noche y hasta las 11 y media. Oye, ¿y mañana, al día siguiente? Para los que no quieren, no pueden, no deben dormir, o para aquellos que vienen o van de doblete, ay, tienes una redifusión de 6 a 6 y media. En el control está Juan Saiz, aquí al micrófono, Carlos Novoa. Esto es Oído Cocina. Este es un programa que hoy... ...va a hablarles de una delicatese, les va a hablar mmm, ay, de una cosa tan rica, llamada Chaponas... ...pero no solo de las Chaponas, sino de muchas más cosas, con Rubén y Laura, aquí, en RPA. Señoras y señores, comienza el show, ya lo saben, el programa más atípico de gastronomía que hay en el mundo mundial... Esta Navidad deja hueco para el postre y sorprende con las creaciones dulces de Migaya. Las Chaponas de Gijón, la obra de arte más dulce, con chocolate natural y escanda asturiana. El mejor regalo para sorprender estas Navidades se llama Migaya. Que era la dirección, así que lo voy a hacer con voz de con voz de cuña, ¿eh? ¿vale?
3: Con voz de cuña.
1: Migalla, en la calle María Josefa 40 bajo El Llano, Gijón. ¿A que presta, eh? Sí. Rubén y Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy Bien, buenas. Gracias.
1: Saludos cordiales. Vamos a empezar primero por la historia, porque claro, yo quiero que me contéis la historia de Chaponas, eh, la historia de todo esto que vamos de lo que vamos a hablar dentro de un momento, de esas ¿Eh? rocas maravillosas, eh, de, bueno, de todo, de todo lo que vosotros ofrecéis en el, en el llano y en este sitio tan maravilloso. Bueno, primero, ¿cómo nace esta historia? A ver, contadme, los dos. Eh. Por cierto, voy a decirles, llevan mascarilla, eh, porque son absolutamente prudentes. En este caso concreto, estamos manteniendo una distancia lo suficientemente eh, correcta como para que no haya ningún tipo de contagios ni nada en el caso de que haya algún problema pero lo digo por el sonido ¿eh? si no me echan la culpa le echan la culpa a Juan Saiz y no tiene nada que ver es que llevan mascarilla ¿eh? vale bueno eso y además es f, f como la de formación profesional no formación profesional segundo de formación profesional ffp2 es así no <risa> vale <risa> bueno oye pues vamos eh, pues vamos a hablarles de, de, del inicio. ¿Cómo fue, Rubén, Laura, esta historia? ¿Cómo comienza? Bueno,
0: si vamos al origen real de dónde comienza esta historia, es en 2013, de la mano de Rosa Vilchev, que fue la creadora original de La Chapona en su día. Le llevó, de hecho, bastante tiempo, tardó dos años en, en desarrollar el producto como ella, como ella quería. Y, bueno, ella tenía un formato pequeñito que lo utilizaba para bodas y para eventos. Y con la casualidad de que la última boda que, que realizó y que vendió este esta cajita pequeña de chaponas fue la nuestra. Posteriormente ya, ya se jubilaba y cerraba su negocio, que era la confitería Villarriz, muy conocida en Gijón. Entonces, bueno, tuvimos bastante feeling con ella, nos llevamos muy bien y nos lo comentó, que estaba pensando en deshacerse de, de, la, de la patente o finalizar también esta parte de, de su vida. Y bueno, no sé, pues fue algo que sobre la marcha yo le dije, pues oye, mira, te lo cojo yo. no Sin ningún tipo de conocimiento de, de pastelería en el momento ni nada, pero me pareció algo tan chulo que dije, man, pues te lo cojo yo, Rosa. Y cuando, bueno, posteriormente a eso nos fuimos de Luna de Miel y demás, y al volver, eh, Rosa quiso empezar con nosotros el proyecto solo de las chaponas de Gijón. Y bueno, hicimos todos los preparativos, abrimos el obrador al cual has presentado, que estaba en calle María Josefa. Pero bueno, la cosa se torció, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, y abrimos una semana antes justo de, del estado de alarma. Entonces, bueno, Rosa ya tenía 69 años en ese momento también, eh, bueno, la cosa ya se complicaba demasiado y prefirió salirse completamente del tema, y nos quedamos Laura y yo con el proyecto. Eh, la gran suerte que nosotros tenemos es que ahora, ya lo podemos decir, porque la última vez que vinimos no lo dijimos, pero tenemos un amigo íntimo desde la infancia que se llama Alejandro Montes, que uh -huh. realmente es un referente en el campo de la pastelería y fue el que nos ayudó, digamos, a actualizar un poco la chapona, a, porque, por ejemplo, no llevaba escanda, eh, había diferentes sabores y demás. Bueno, eh, él la, eh, nos, nos ayudó a montar el obrador y a actualizar un poco la chapona, ¿vale? Y bueno, posteriormente también el resto de productos que luego te comentaremos. Sí. Y nada, en ese momento ya te digo, abrimos eh, el negocio nosotros, creamos el nombre de Migalla para, para aunar y evolucionar eh, dentro de esa marca con más productos
1: asturianos. Oh, más productos oye, una pregunta, vosotros os dedicabais a otra historia, ¿no? Sí.
2: <risa> sí, sí, yo en mi caso soy enfermera y... Y
1: yo soy
0: comercial del sector eléctrico, soy técnico comercial. Uh -huh.
2: Entonces nosotros nos vimos con, con el proyecto de las chaponas, que sí vimos mucho potencial en él, pero a partir de ahí empezamos a, a, a preguntarnos qué hacer con el, con la chapona, que para nosotros era un, una galleta muy, muy buena y que, que, que queríamos lanzar y, y potenciar, pero empezamos a, a hablar con Alejandro y entre los tres surgió la idea de crear una marca asturiana de productos eh, que potenciaran eh, todo lo que tenemos aquí en Asturias, toda la materia prima que tenemos y que junto eh, el, el producto inicial fueron las chaponas pero luego empezaron a aparecer pues eh, todos los productos que posteriormente Alejandro eh, creó para, para la marca que es Migaya ahora mismo
1: Y la historia, la historia está en um, empezar con, con pandemia, empezar con el tema del confinamiento, empezar con todas esta historia eh, joder es duro ¿no? es duro sí
0: acto de valentía o de estupidez a día de hoy tampoco Ajá. lo tenemos del todo claro pero, pero bueno creíamos en el proyecto creíamos en el proyecto y bueno también por otra parte joder demostrabas que incluso en los peores momentos que, que podíamos estar pasando en la sociedad se podían crear cosas bonitas no se podía intentar ¿sabes?
2: bueno había que arriesgar había que intentarlo
0: sí y así fue no se me tampoco lo pensamos mucho te digo la verdad pero no a ver, de... eh,
1: con, con, eh, habláis única y exclusivamente Rubén y Laura Laura y Rubén o de alguna manera le decís a la familia a los amigos etcétera oye qué os parece esto o no no que, no queríais estar contaminados de lo que os dijesen desde fuera no
2: hablamos básicamente Alejandro Rubén y yo o sea fuimos los tres los que creamos el, el, el proyecto y luego yo, ya una vez que estaba prácticamente hecho y todo... Todo, es cuando lo comunicáis. Crea, fue, fue cuando Exacto. ya comunicamos, oye, que, que, que vamos a crear migalla. Que ¿Qué que os dicen?
1: <risa> ¿Cuál es la primera cosa que os dicen? <risa>
2: Sin palabras.
1: La primera...
0: Yo, <risa> la
2: gente no... Es,
1: Te
0: diría, la, 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 la frase típica es, eh, ¿para qué? ¿Qué necesidad tienes ahora de meterte en esto? ¿Sabes? Esa sí, es la frase sí, sí. más típica. Pero bueno, es algo que, joder, que tienen que entender, que, que para nosotros era un proyecto también en común, que nos hacía ilusión tener algo juntos. Y que en la vida hay que arriesgarse, la vida dura muy poco y hay que arriesgarse.
2: Y es totalmente diferente a lo que veníamos desarrollando, Rubén, eh, por su lado en su trabajo y yo en el mío, obviamente. Uh -huh. y Crear un proyecto común y esforzarte por, por algo que al final es tuyo, es, es una sensación que que desconocíamos y que, y, que, y que nos da mucha a mí satisfacción. Me, a,
1: mí, a mí me alucináis los dos, de verdad. Soy gente tremendamente joven y con unos arrestos impresionantes. O sea, es el arrojo eh, propiamente dicho. Es decir, tenéis eh, esa, esa fuerza que, que, que se tiene en la juventud, pero con cabeza, o sea, os lo pensasteis, pero ¿lo teníais tan claro los dos? Era como que como que, que, que veíais el futuro, ¿no? En ese momento, en una en sí. una bola, como una pitonisa, ¿no?
2: Sí, fue como... Sí, sí, un impulso, una corazonada que te dice esto... Eh, ¿Por qué no puede salir? Esto tiene que salir Tienes,
0: ¿tienes claro... Eh, a lo mejor no, no, no del todo definido el camino a seguir, pero sabes del potencial y...
2: Bueno, y tener a Alejandro detrás eh, es, Teníamos, es, un, es un seguro sí. muy importante. ¿eh? Teníamos
0: todo, digo, si te, para, si te parabas a pensarlo, tenías todos los ingredientes. Tenías una persona como Alejandro Montes, de una calidad, una creatividad brutal. Eh, una persona como Laura, que es extremadamente pulcra en los detalles, eh, tiene un buen gusto. Y luego, y yo estoy en el mundo comercial desde que tengo uso de razón. Entonces, dices, joder, lo tenemos todo. ¿Por qué no lo vamos a intentar? Claro, claro. Y bueno, también la experiencia de Alejandro es un grado, porque él ya tuvo un negocio en Madrid en su día.
1: Claro, porque es que estamos hablando de algo, la repostería es la leche. Sí, eh, complicado. Y, y nunca mejor dicho porque se utiliza bastante. <risa> Pero es que cuidado, es decir, es muy complicado, muy difícil, eh, no es tan fácil como la gente cree. Y esto no son eh, artículos industriales, es decir, eh, claro, cuidado, esto claro. está manufacturado, como se suele decir.
0: Claro, claro. Eh, hostia, no tiene nada que ver, nada que ver. Es, es un mercado. Yo lo, yo lo descubrí eh, cuando empezamos a entrar en él. No pensé que tenía este grado de complejidad. ¿eh? Y además pasa una cosa que estamos, eh, que yo, yo he visto en, en Asturias y en España. Eh, es digamos que en la, la repostería no tiene la misma valoración. A lo mejor no se le ve la misma valoración que puede tener... Eh, un restaurante, o sea, la comida, la oferta gastronómica de un restaurante normal, que no sea la parte repostera, ¿vale? Eh, por ejemplo, Gijón es un buen ejemplo. Gijón, eh, en, te diría que en el último año y medio, dos años, eh, la oferta gastronómica, la, la variedad, es alucinante. No, no tiene nada que ver con lo de antes. Te encuentras comidas, diferentes platos espectaculares en cualquier sitio ya. Sin embargo, en la repostería parece que está todo como más cerrado, más arraigado y como que siempre... Eh, eh, nos centramos Que hay en, poca en innova innovación Hay muy poca innovación e Incluso da la sensación de que la gente a veces está como reacia A conocer, a abrirse y tal Y nosotros buscábamos eso, buscábamos eso. El, Por ejemplo, la, las rocas que Son de arroz con leche y de casa de ella Realmente son postres típicos asturianos Pero joder, quisimos hacerlos de una forma Original, creativa, algo diferente Algo que claro. no se hubiera visto claro, Entonces, claro. Buscamos esa apertura también
1: Bueno, em, eh, empezáis con Quizá la fama es la chapona Sí, claro. Evidentemente. Y sí. por ahí comienza prácticamente toda la historia. Eso. Es decir, la chapona es la que marca un poco el negocio y lo que marca Migaya. Uh -huh. Pero claro, vosotros empezáis a darle vueltas a la cabeza y decir, joder, tenemos que hacer otras cosas, ¿no?
3: Sí.
2: Sí, claro. Migaya, eh, o sea, en principio la chapona fue el primer producto eh, y, y a partir de él pues eh, decidimos crear más cosas, siempre eh, buscando la tradición. Eh, pero innovando un poco eh, en, en el terreno de, de la pastelería mm. y Alejandro en eso es, es el mejor y nada, aquí nos propuso varias cosas que, que yo creo que están siendo bastante, que están teniendo bastante buena acogida no, cosa, yo,
1: yo estoy viendo ahora dos cosas que me están alucinando, que es el turrón de arroz con leche y el turrón de casadilla que, me... <risa> que esto tiene que ser alucinante ¿no? <risa>
0: Lo mismo dije yo cuando lo comí la primera
1: vez, la verdad.
2: Cuando Era... pensamos en Navidad, llegó la época de Navidad y dijimos, Navidad, eh, siempre que piensas en Navidad, pues se te viene a la cabeza el turrón. El turrón es el básico de, de todas uh -huh. las casas, de todas las mesas. Y, y quisimos salir un poco de lo tradicional, de los eh, sabores eh, que, que ya hay, el turrón blando, el, el turrón duro, algo, algo diferente. Y mi Gaia. Eh, Ahora mismo tiene dos sabores eh, muy importantes, como son la casa casadilla y el arroz con leche en sus rocas. Y Alejandro no dudó ni un minuto en, en sacar eh, los dos turrones de, de arroz con leche y casadilla. Uh -huh. Y... Que
0: son diferentes, ¿eh? realmente te, la roca al comerla no tiene nada que ver con el turrón. O sea, el, el sabor está muy logrado
1: en ambos, sí. pero bueno, el turrón al son final es, es un turrón. Son texturas sí. diferentes. Exacto. No, y lo, 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 lo que estoy viendo también es la presentación. Uh -huh. Así que Eso también es tremendamente importante. Por ejemplo, eh, las barras de turrón son alargadas, eh, no, no, no es la típica barra de turrón. Y además eh, lleva un papel transparente, con lo cual tú puedes ver lo que hay dentro. Uh -huh. eh, las cajas tienen una elegancia... Que yo no sé si es producto de la mente de Laura, eh, que es la que tiene el buen gusto dentro de, de sí, vuestra empresa, claro, sí o, o qué, pero que realmente tanto las bolsas de rocas, como las chaponas, como eh, el turrón, tienen un toque muy especial y como con mucho gusto.
2: Bueno, en este caso eh, buscábamos, eh, como te decía antes, eh, salir de la de la tableta eh, de turrón tradicional. Y, y en este caso Alejandro nos propuso eh, eh, crear eh, unos lingotes de turrón eh, que simulan como si fuera un lingote de oro, en este caso eh, son de turrón, y esos lingotes están metidos dentro de una caja eh, con una con una cobertura con una tapa transparente para que se pueda ver eh, perfectamente el contenido y así el sí. cliente pueda coger la caja y ver eh, y ver lo que se va a llevar. Se van, Entonces, se la eh, también el formato, al ser un lingote alargado, es el, es el, el formato perfecto para abrirlo, eh, que se conserve luego en la propia caja y poder ir cortando los pedazos sin tener que eh, guardar eh, los cachos que te sobran, eh, siempre una tableta eh, más grande, siempre no la comes entera a lo mejor siempre te eh, te, te sobra sí, algún sí. trozo que tienes que guardar entonces esto es el tamaño perfecto como tanto para, para eso, presentarlo sí. como para guardarlo luego sí
1: mucho más elegante que una tableta de turrón a, bueno es diferente a Lush, las tabletas
2: ¿no? bueno es, no es... tiene
1: absolutamente nada que ver yo lo que estoy viendo es que en principio no parece turrón es decir parece uh -huh. cualquier cosa menos turrón pero después ya te ves es turrón de arroz con leche y turrón de casadilla es que mmm, yo no lo he probado tengo que probarlo pero esto tiene una pinta Exquisita. Tema de las chaponas. Eh, las chaponas es el producto estrella, evidentemente. Uh -huh. Y este es un producto que me habéis comentado ya en la primera vez que estuvisteis con nosotros que, que lleva tiempo hacer.
0: Lleva, lleva muchísimo tiempo. Lo, al final, bueno, es lo que dices. O sea, las, chaponas, la, las chaponas de Gijón son el alma de, de migalla. ¿vale? Es la, la principal pata y, y bueno, es sobre, sobre lo que se sustenta todo. Y sí, lleva muchísimo, muchísimo trabajo, porque es un producto muy artesanal. Entonces, eso al final te hace que sea muy laborioso cada parte. Aparte de que es un producto artesano, es un producto complejo, es un producto técnicamente complejo. No es sencillo de hacer, no es una galleta redonda, no es una galleta con un solo formato y que, que no tenga agujeros. Ni nada. El problema de los agujeros le da una complejidad mayor. Entonces, bueno, lleva muchísimo tiempo, desde la parte en la que en la que tienes que hacer el corte vale, para que se mantenga la estructura fuerte de la, de la galleta sin que se rompa hasta cuando luego eh, posteriormente echamos el cacao que lo tienes que echar en el punto exacto en el que el chocolate se encuentre en una temperatura concreta y luego pues todo el posterior paso de limpieza retirada del cacao para que no tenga demasiado porque el cacao al es final fácil. puede absorber humedad también entonces se limpia bastante se recortan los perfiles si algún agujero se tapa se recorta mano a mano eso hace que sea un producto artesanal y que al final, por ejemplo, si tú quisieras hacer un, una exportación eh, fuera de la comunidad, pues sería realmente complejo y puede que hasta inviable.
1: Eh, cuéntame precisamente Porque tú eres el, el experto en esto Es decir, el que bueno. va a comerciar Bueno, hombre, sí, eh, evidentemente que... te has dedicado toda tu vida <ríe> a esto eso es, sí, sí. Y si no, si, si no sabes de eso Madre mía, quién sabe eh, eh, claro, eh, ¿Por dónde van los tiros? Es decir, eh, ¿qué está en tu cabeza eh, En el tema comercialización Que podamos conocer? ¿Cómo, ¿Cómo piensas que se puede comercializar Se puede exportar Se puede uh, sacar fuera de Incluso del Principado de Asturias?
0: es una pregunta difícil ¿eh? es una pregunta difícil porque además respondértela yo solo sería realmente complicado porque en esto eh, la... claro, son
1: productos además perecederos eh... son productos
0: perecederos entonces eso requiere una, compleja, una logística muy compleja muy 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 compleja y un, y un control sobre los clientes sobre el producto que lo tienen sobre cómo lo tienen porque es importante si nosotros lo hacemos todo genial con el máximo cuidado pero luego el cliente final lo tiene de cualquier manera en la tienda al final te puede evaluar la marca, puedes machacar el producto. Entonces, eso es muy complejo de hacer y la chapona requiere mucho control en eso. Pero y... te lo
1: has planteado. Es decir, tú sí, le estás claro. dando vueltas Está, a la cabeza estamos... y estás diciendo, a ver, ¿cómo coño lo puedo hacer? ¿no?
0: Estamos en ello. Estamos en ello dándole vueltas porque del año que viene tenemos proyectos en mente. Entonces ese es el, el más importante que tenemos
1: y... Es que bueno, estoy ese. seguro de que esto, eh, por ejemplo, en Madrid triunfaría absolutamente sí. eh, yo estoy absolutamente convencido es decir, tú, tú llegas un día, haces una degustación de chaponas eh, con los principales eh, bueno eh, distribuidores en un momento mm. determinado y, y estoy seguro de que iba a triunfar de una manera increíble, el problema es claro oye, llevarlo todos los días o cada dos días o cada tres días eh, saber exactamente cómo, de qué manera en que... ese es el problema.
0: Estamos haciéndolo, estamos ultimando todos los detalles de cómo puede ser esa logística y demás, tanto eso para como para las rocas, principalmente para las rocas, y bueno, el año que viene creemos que, que lo tendremos todo definido. Sí, es verdad que nos están pidiendo bastante, ¿eh? de Madrid, por ejemplo, de Valencia, de Bilbao, nos piden a través de nuestra página web. Eso uh -huh. sí que sí que es verdad que ya han, hay bastante gente que parece que lo conoce.
1: ¿eh? ¿Cómo es el público de, 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 de migalla ¿Cómo, ¿Cómo es vuestro público? ¿El público que, pues, uh, que quiere rocas, chaponas...?
2: Bueno, tenemos de todo. ¿eh? Eh, tenemos eh, desde los niños que son eh, muy fan de, de las chaponas. Eh, ellos eh, es, están encantados con el chocolate y con las chaponas. Y luego nada, publicó de, de mediana edad hasta 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 de edades más avanzadas que, que bueno, todo el mundo que le guste el dulce. Eh, prueban las chaponas o cualquier producto y, y, y ahí se quedan y
1: alucinan. Eh, Vamos a irnos con unos consejos y volvemos enseguida porque estamos en la recta final parece mentira, pero media hora eh, cuando se está bien sí. pasa muy rápido, demasiado rápido Si piensas en chocolate piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión Nuestro secreto la selección de los mejores cacaos del mundo
3: En toda historias RPA, la radio autonómica.
1: Migalla. El arte dulce con sabor asturiano. Una familia de rocas original, una forma diferente de saborear dos postres muy asturianos. El arroz con leche y las casadielles. El mejor regalo para sorprender estas navidades se llama migaya.
3: Oído Cocina,
0: con Carlos Novoa
3: Acompaño a mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde convivan pasado y presente y
1: estábamos hablando de Madrid, de Madrid claro, Madrid es el escaparate es evidente que eh, Madrid es eh, yo diría que la capital eh, comercial de, de nuestro país de España hombre tenemos también a Barcelona evidentemente que es importantísima pero el, el Madrid es el escaparate en este momento de cualquier cosa que se quiera vender desde lo que ellos lo que ellos llaman provincias no <ríe> así parece despectivo pero en realidad es lo que somos ¿eh? somos provincias entonces bueno pues estamos ahí al lado de la capital, ¿no? De la capital de España. Oye, eh las profesiones vuestras profesiones habéis dejado el no. tú has dejado la... no seguís o sea decir que y cómo te arreglas seguimos, Laura a ver seguimos. tú cómo te arreglas
2: bueno yo un poco más complicado por el tema de los turnos porque al final de los turnos y eh, más eh, cuidado y más cuidado con la que poco. está
1: cayendo no eh, que, sí. que eso te habrá afectado y eh, fundamentalmente y en urgencias sí. pues imagínate
2: sí sí bueno eh, al final, eh, en la pandemia eh, también fue una vía de escape, un poco de desconexión, de, de salir trabajar de trabajar de todo aquello que estábamos viviendo y, y cambiar totalmente de el chip y, y buscar en Migaya, pues la desconexión de, de de lo que era la pandemia y el COVID. Pero bueno, eh, sí, los turnos ¿Qué, es ¿qué un compañeros? poco complicado el, el tema. y
1: ¿Qué te dicen los compañeros? Lo, eh, dice pues con las dos cosas. Eh? No, sí, no, <risa> los
2: compañeros ya dicen, no, nada. Eh, seguro que nos dejas en breve, seguro que en breve ya nos, eh, nos vas a abandonar. Pero bueno, de momento ahí seguimos sí. y, y hay que ver cómo transcurren las cosas. Pero pero es difícil, es difícil el tema de turnos porque la vida, bueno, la vida hay veces que sigue otro otro ritmo y, y adaptarse es, es difícil. ¿Y tú,
1: Rubén? Sí, bueno,
0: complicado también, pero yo al final tengo un trabajo que es de 8 de la mañana a las 6 de la tarde entonces todo, cuando salgo pues tengo que hacer todo lo que tengo parado de la empresa y bueno, es complicado, duro desde diciembre la verdad que llevamos un trabajo durísimo, durísimo, pero también mi empresa es una buena empresa eh, tanto los compañeros como el jefe hostia, te dan, te dan un apoyo tremendo, el jefe te da una flexibilidad tremenda porque bueno, al final sabe que también cumples y que y es un quit por cubos, un quit por cubos que sí, me trababa. Entonces eh, te lo facilitan, no deja de ser duro igualmente.
1: Sí, sí, no, no. De todas, mientras uno pueda. Y sobre todo con la juventud. Es ¿eh? decir, que mm. a lo mejor esto te pasa con 60, ¿eh? como como a, como a mí, y dices, pues no puedo, yo no puedo. Con ello, o sea, no puedo. Pero claro, con la juventud que tenéis, con las ganas de triunfar, etcétera, yo creo que las dos cosas son compatibles, se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Y además te vas a dar cuenta de que eso fortalece. Es decir, te vas a sentir tú muchísimo más fuerte y vas a decir, joder, pero yo soy un fenómeno. <risa> 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 como diría torrente, <risa> yo soy. soy <risa> pues yo eh, creo que, que deberíais de seguir en las, siempre que se pueda, siempre que se pueda y sobre todo en, en estos años en los que realmente eh, tenéis fuerza suficiente para cometerlo absolutamente todo. Oye, quería finalizar esta entrevista, porque pasa el tiempo volando, eh, que, que nada, que nos quedan dos minutos, dos minutos, bueno, pues vete metiendo así como una musiquilla por debajo, dos minutos, eh, para finalizar, a ver, véndeme chaponas, véndeme chaponas, véndeme chaponas, véndeme rocas, véndeme turrón, véndeme migalla,
2: vendérmelo.
0: Si quieres probar una galleta que te devuelva a la infancia, realmente a las galletas que se hacían con todo el cariño del mundo y con todo el tiempo del mundo... Tienes que comer la chapona, tienes que probar la chapona con nuestra escanda de siempre.
2: Y estas, estas navidades eh, eh, en, la, en la mesa tiene que brillar con los turrones de migaia, con algo original, con algo visualmente diferente y, con, y con, manteniendo los sabores siempre asturianos, pero, pero yo creo que no van a dejar indiferente a nadie. Claro, no que
1: olvides, cuando, cuando,
0: eh, dime, dime. A que no te olvides que si realmente te apasionan los postres asturianos como el arroz con leche y la casadilla, no puedes dejar de probarlo de la forma más creativa que se ha creado hasta el día de hoy.
1: Exactamente, Qué bien lo dice, nada, ah, ¿ves? Eso perfecto, perfecto. Y, y sobre todo, sobre todo, que ahora que llegan las Navidades, eh, cuando tengas que ir pues a casa eh, de mamá, de papá, eh, a celebrar, llévate productos de migalla. Si vas a quedar, vas a quedar como, vas a quedar como un, bueno. Iba a decir una barbaridad. No la digo porque, claro, después me dicen que digo muchas palabras. Eh, muchísimas gracias, Rubén. Laura, saludos cordiales. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego, saludos. saludos. Hasta en bien. el control estuvo Juan Saiz, aquí al micrófono, Carlos daboa Señoras y señores, esto es Oído Cocina. Pero repite a la gente, me hicieron así.